0: Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast en el que vamos a continuar con la serie de entrevistas que ya comenzamos hace algunos meses. Sabéis que primero tuvimos aquí al presidente de la Orbit Research, luego entrevistamos hace un par de semanas al secretario de la Fundación del Braille, y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Andrew Flatres, que es la persona que se ocupa de todo el tema del Braille en Humanware, para que nos hable de las dos nuevas líneas Braille de Humanware, de la Braille, que es la línea, la versión cara, digamos así, y la Braille, Braille One, que es la versión más, bueno, que cuesta un poco menos. Después de la entrevista, bueno, veréis que la entrevista es un poco más, por decirlo así, formal que las anteriores. Eh, no sé, eh, pues bueno, este hombre es un poco más formal y, en fin, menos dicharachero, si queremos decirlo así, ¿no? Eh, pero bueno, la entrevista es muy interesante, como veréis. Y después de la misma, pues os daré algunas, bueno, hablaremos un poco de lo que nos ha comentado y os daré mis impresiones personales al respecto. Aunque lo comentaremos después, en entrevistas sucesivas tendremos a las personas que en América Latina, las dos empresas que en América Latina venden este tipo de líneas en España, para que si queréis comprarlas, pues estéis más orientados y sepáis cómo hacerlo. Aquí en España por ahora solo las vende Tenius, pero en el futuro dicen que también la Bryant la venderá a la 11 lo veremos. Como siempre sabéis que haremos la pregunta en español, luego la traduciremos en inglés y luego la respuesta que nos dará Andrew en inglés la traduciremos en español. Perdonad porque ya sé que es un poco pesado hacerlo así pero bueno es la única manera que tenemos y la verdad creo que la entrevista es tan interesante que realmente merece la pena. Así que bueno ya sin más vamos con la entrevista con Andrew. Hello. Many thanks for 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 being here and for having accepted uh, my invitation, our invitation. And uh, so, first of all, I would like you to introduce. Uh, I will I will translate. Um, so the answers and questions because uh, of the people. And so, first of all, I would like you to introduce uh, yourself. Y después Human World. Eh, bueno, le, le agradezco a Andrew, le saludo y le agradezco estar aquí con nosotros y le he pedido que se presente a sí mismo y a, y a Human World.
1: Okay, well, well, thank you very much for uh, for letting me be on your podcast. So I appreciate being here. Uh, my name is Andrew Fattres. I'm the the Braille product manager at HumanWare, and I've been at HumanWare for nearly 18 years now. Oh. And my responsibility at HumanWare is all things Braille. Uh, so any technology uh, related to Braille, it's uh, it's my responsibility, including the uh, the latest Braille displays.
0: Yes. Eh, bueno, dice que trabaja para Humanware hace 18 años y que se ocupa de ser el manager del Braille, entonces se ocupa de todo lo que tiene que ver con el Braille y bueno, pues en el caso que nos ocupa hoy las últimas líneas Braille. Yes, uh, okay, and so, uh, tell us something. What could you tell us about, yes, the, uh, those last series uh, Braille displays so and Braille and Braille, you know that Uh, in our audience, we have people here in Europe. In not only here in Spain, we have people, by the way, in UK as well, in France, in Germany, so in, in Ireland, in some countries it's strange, but <laughs> it's so. And um, and in in Latin America, in all uh, Spanish American uh, language, so South, Center, in Mexico as well. So in in everywhere in in America, and so and in, in the states as well. And so uh, I would like you to talk about the so the two devices uh, to to introduce the devices, uh, the history why these devices, why why they were born, why um, you have created these devices, and the, um, so uh, Brian and Brian and yeah, afterward. Afterwards we will speak about the, the differences and, and other so, eh, bueno, le comento que tenemos oyentes en, en tanto en Europa, en, en, no solo en España, sino también en otros países como, bueno, pues, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, en Portugal, en Italia también y demás, y también en toda América, en toda América Latina, en toda la América de idioma español, tanto en América del Sur como del centro y como en, en México, en, en América del Norte y en los Estados Unidos. Entonces, entonces, bueno, pues le he pedido que nos presente un poco, que nos hable de esta última serie de líneas Braille, tanto de la Braillant como de la Braille One y, y por qué han nacido y por qué, bueno, que nos cuente un poco al respecto. So, when you want, Andrew, thanks.
1: Great, okay. So, so back in January, uh, we launched a series of new Braille displays. January
0: this year, so, 2021. Yeah, Or, uh -huh.
1: 2021, we, yeah, we launched a new series of brow displays. Uh, and why, you ask, uh, the biggest question is why, is that we we know that users of brow displays want to achieve more. Uh, we do a lot of focus groups, and what came out of that is that we understood that people want to do more productive things on brow displays, more than what you can do, do as a brow display in a
0: terminal. Mm -hmm. Eh, bueno, dice que antes HumanWare tenía otras líneas Braille que únicamente funcionaban como líneas Braille puras y duras, eh, únicamente como terminal Braille, conectada por tanto a un ordenador o, o donde sea como terminal. Y dice que entonces se han dado cuenta de que las líneas Braille, que la gente quería hacer más cosas con las líneas Braille, no solamente utilizarlas como terminal, que podía alcanzarse mucho más y de ahí eh, que haya nacido esta nueva serie de líneas Braille que ha nacido en enero de este año del 2021.
1: Okay. Okay. Um, so, in, in addition to obviously finding information what people wanted, we, we understood from previous products like the Brilliant BI 14, it had some intelligence. So, we knew that from the Brilliant 14, intelligence, Braille displays, was something that people want.
0: So, intelligence, thought, you minds, sorry, uh, intelligence, so, you minds, you mind, uh, display bueno dice que tomaron la experiencia de la antigua bryant 14 y de que la gente pues quería un poco más de inteligencia en las líneas Brian y que pudieran funcionar de manera autónoma y hacer algo más y ser
2: más productivas Yeah.
1: okay So the name Brilliant Bi X series uh, came about because we're also celebrating ten years of having the Brilliant Bi product name. Mm
0: -hmm. So uh, B. -A, sorry, Brian B. a is the it's the first time, isn't it? Or.
1: Uh, Brailling BI has been around for more than, Brailling BI has been around for 10 years. Uh -huh. The name, the product's brand. Uh -huh. And so we're now, obviously, the new brow displays is the Brailling BI X series, uh -huh. X being the, the Roman um, digit for 10. Uh
0: -huh. This is where we from yes. From okay, and we have two of them, no? um, 20 and 40. So, uh,
1: Correct, a 20 yeah. and a 40 brow display. B -I -X
0: series, yes. eh, bueno, nos dice que antes las, las niñas Bryant se llamaban desde hace 10 años, más o menos Bryant BI, eh, pero que entonces que por eso ahora las nuevas se les ha dado el nombre de Bryant BIX eh, para, para hacer esta diferencia. Y bueno, pues hay dos tipos: la de 20 y la de 40 caracteres. Yeah, ok. okay
1: now not only did we launch the two series the 220 and the forty—and the x series we also launched a product called the brow one and the Brow one's intention is to be a more affordable brow display uh, as you know we understand that you know we understand the importance of brow and we need to push brow in a lot more people's hands for those that are less fortunate to afford the higher prices so this is where the brow one has been created and is only available in, in certain uh, places around around the globe.
0: Mm -hmm. And it's uh, coming out after the Ryan series?
1: Uh, no, oh. the Braille one is available. Uh, the Braille one is available but it's not available from uh, HumanWare Direct. Um, so Braille One is supported by various different um, distributors globally, and they are scattered around in certain places around the world. South America, for example, being one of them. Um, and uh, the, the biggest reason is, is that it's, it's more of a, a cost reduction. So there is going to be some differences in terms of the products. Mm -hmm. So, um, but it, the idea is to make it more affordable, Uh, so that users can actually uh -huh. use the, one product, can actually afford the but there will be some larger differences uh -huh. as the okay.
0: eh, Bueno, comenta que. Eh en paralelo a estas series, a la, la Brilliant, que ha nacido también el Braille, la Braille One, que es un producto diferente y que la idea es hacer un producto que fuese más asequible porque bueno pues eh, entienden la importancia del Braille, lo importante que es que cuantas más personas posibles puedan acceder a él y entonces digamos que el Braille One es una Brailleant eh, de bajo coste. ¿no? Entonces eh, Y solamente puede ser adquirida en determinadas partes del del, del, del globo terráqueo eh, y bueno, comenta por ejemplo en, en América del Sur, comenta ahora le preguntaremos exactamente dónde y, y cómo no y entonces eh, dice que únicamente es vendida por determinados distribuidores eh, y que la idea es, es hacer las líneas Braille más asequibles que, eh, pero que habrá es una cuestión de costes, de reducción de costes respecto a la Braillean y bueno pues habrá diferencias en cuanto al producto yeah, okay. Sí, so, uh, because... Uh, people um, ask two things uh, when, when people ask me. Uh, first of all, when they can buy the bright one and when no. So what are the, the countries? So how how can, how um, how does someone, how, how can you, um, a person, for example, a person who is interested in a, in a bright display from human world. So uh, what can this person know uh, if, um, if, 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 If he could uh, buy a Bray One or not, or a Bray Yan. So the, uh, there is a list of countries or how it's um, organized.
1: Sure. So, so generally in, in Europe, um, the Bray i 20X is mm -hmm. available. Mm
0: -hmm.
1: Bray One is, is not available in, in Europe. Mm -hmm. um, we, we look at the Bray One in South America, mm -hmm. uh, it's also uh, potentially available in um, Africa. As mm -hmm. Well, mm -hmm. um, but in places like the UK, North America, Europe, Australia, uh, the Brady Bi 20 X. Mm -hmm. But
0: for example, you you said South America, but you might you you mean as well so, center or North North America. For example, I am thinking about, uh, Central America countries or for example Mexico. That it's North America. So I mean, um, when you said South America, do you mean all the Spanish America or or only South? In in instance,
1: so yeah, pretty much um, main south of America. So sort of um, just lower than Mexico. Okay. Uh, I would suggest, and we do have, uh, we do have some uh, from distributors there that are actually inquiring about the Brow One uh, mm
2: -hmm. itself.
1: I mean, that doesn't stop those users from purchasing the the BI 20 X. That's mm. also uh, an offering. Um, and I suggest if you are interested in the, the Braille 1 in particular, then um, the first thing would be to probably email, email myself. Mm -hmm. um, I can certainly direct, um, direct who, who's the best contact for that. But the Braille 1 is not available directly from HumanWare, so you won't find uh -huh. websites or the channels. So um, I'd suggest to email
0: myself. And um, my the email address can be at Andrew
1: dots -E uh -huh. uh -huh.
0: Okay. Eh, bueno, comenta que la Bright One no es, bueno, que es, yo le he preguntado que, en qué países, ¿no? Entonces me dice que la bueno, la Bryant, eh, está disponible en Europa, en Europa, eh, Europa y Estados Unidos y bueno, eh, Europa también el Reino Unido, que es toda Europa, Estados Unidos, Australia, eh, ahí no es posible comprar la Bright One y eh, que la Abraiguan se vende en, en América del Sur, entonces me, bueno, él decía América del Sur, entonces yo le he preguntado si también se incluye Centroamérica y eh, México, que también está en el, es América del Norte, entonces si se refiere a la América española, digamos, a la América hispanoparlante, digamos así, o, o solamente a América del Sur, propiamente dicho. Entonces, bueno, pues comenta que es la América del Sur y también Centroamérica, eh, pero no México. Entonces eh, dice que la mejor que la One no la vende directamente Humanware, sino los distribuidores. los distribuidores, entonces que la mejor manera es ponerse en contacto con él eh, a, la a su dirección de correo electrónico eh, Andrew. Luego es lo Andrew eh, A N D R E W punto F L A T eh, Flutters F L A T E R S uh, Sorry so yeah, F L R E S, R -E -S. so eh, F L A T R E S T R E -S. so um, andrew .f L A T R E S eh, arroba human word un manguare con h.com, eh, 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 luego lo, lo volvería a deletrear y bueno, si no me escribís a mí, yo, lo, yo le remito los mensajes y que él indicará cuál es el mejor distribuidor para, para comprarla. Sí, y por ejemplo, México, por ejemplo, no es incluido. Porque es en el límite.
1: Sí, no es incluido. Si hay alguien que es interesado en la de Bravo en México, yo no y bueno dice que
0: en México también que si alguien está interesado la puede comprar but in in all these countries in which is available Ray One is available Brian as well or not or es one or the other
1: Uh, sí, yes, I mean Brilliant BI is available globally. Uh, And it's more the Brau 1 is is limited on where that becomes available.
0: Uh -huh. Okay. Eh, pues bueno, dice que hay, incluso en los países en los que sí se puede comprar la Brau 1, sí, por el contrario, alguien quiere comprar la Braillant, pues que también es posible que la Braillant está Disponible en todos los países del mundo y en cambio la Brady One, pues solamente en algunos países. Eh, resumiendo, en toda América Latina no lo está en Europa y sí en toda América, no lo está en Europa, no lo está en los Estados Unidos y sí lo está en toda América Latina. Entonces, y si alguien quiere eh, comprar la Brady One, pues que, bueno, pues que me escriba y ya le contacto yo o a, a Andrew, le repito los correos y él nos indicará cuáles son los mejores distribuidores. Yeah, so, and regarding the differences, I mean, uh, because now I think that uh, both products are more or less similar, but uh, in the future, there, you, you said that there will be some differences. Uh, could you tell us uh, a little bit because uh, um, in order to make people understand and or decide um, in the best way? Eso. Bueno, yo le pregunto, le digo que actualmente en realidad entre la Braille One y la bryant parecen muy similares entonces que, que en el futuro, él ha dicho que va a haber diferencias y entonces le pido que me, nos diga un poco cuáles van a ser esas diferencias para que la persona pueda elegir mejor y pueda decidirse sobre si comprar una o otra yeah, because, you know, there are people that ask me, why, one or the other what is better, I, I don't know so...
1: <laughs> Well, they're all, they're all good in their own way. Um, and uh, I think the major difference is is, is mainly the software in, in, in general. So, if we have a look at the BI40X and the 20X, they're powered by what we call is Keysoft Lite. Uh, Keysoft Lite is a, a sort of a um, an adapted um, application or user experience from the well-known brown notes. Um, so, those mm -hmm. that are used to be even more brown notes, they had Keysoft. And so, it's a slight lighter version that will allow you to do uh, more productive things. Uh, so there are a lot of enhancements, a lot of features, uh, like an editor, a file manager, a big to-reader library. Um, you know, it is powered by the Keysoft environment. Now, Braille One does have some similar functionalities, but it's not Keysoft-lighting itself. It's not branded as Keysoft, mm -hmm. uh, but it does share some similar um, features, and we can talk about those. once
0: Ok, yes. Eh, bueno, comenta que la diferencia entre la Braille One y la Bryant está básicamente en el software. Eh, dice que la Bryant eh, eh, tiene un software que se llama Keysoft, que es el mismo so eh, Keysoft Lite, eh, que es, digamos, una versión reducida de Keysoft, que es una aplicación, un software que ya tenía Humanware y tiene en el Braille Not Touch, que bueno, es una, para quien no lo sepa, es una, es una tablet con con, con línea Braille, ¿no? Entonces. Eh, en la Bryant está la versión reducida, la versión light de este Keysoft y entonces bueno pues tiene el editor, gestor de archivos, eh, se pueden leer libros a través de una aplicación que se llama Victor Reader y demás. Eh, la One dice que bueno él tiene eh, las funcionalidades son similares pero que el, el, el software no tiene la marca eh, Keysoft. Eh, There's some of the
1: some of the differences so um sorry, sorry wait. The, vamos a
0: ver alguna de las diferencias yes okay
1: okay so if we compare the 20x the Brenni BI20x to Brol 1 um there are some immediate differences when you um come out when it comes out of the box so the first thing is the Brol 1 does not include a carrying case the Brenni BI20x does include a carrying case so that's sort of
0: bueno, comenta que la primera diferencia cuando sacas el aparato de la caja es que la Bray no trae funda y la Brilliant sí
1: que trae funda. Sí. Ok. BI20X Uh, restart your your brow device and will boot you up into uh, the, the main menu, the interface. So, that that main menu will have a list of applications. Mm -hmm. So, applications such as an editor. So, both the Brow One and the BI20X, mm -hmm. they both have an editor that both have similar features at the moment. Um, we have key farm management. So, if you're organizing mm -hmm. your farms, yeah. they too are both, both the same. Um, some of the different major differences include uh, shortcuts. So, um, for example, if you want to uh, change some of your options, mm -hmm. okay, so there's a, there's a quick shortcut to get into the options menu on the Radiant BI 20X, mm -hmm. uh, which is the space and letter O. On mm -hmm. the Braille one, you're unable to do that. Mm -hmm. um,
0: y yes. okay, okay. Okay. Eh, Bueno, eh, siguiendo con las diferencias, comenta que cuando eh, encendemos el aparato, esto lo hemos visto al verla en los. En los Podcast que hemos hecho sobre el Braille One, que bueno, se puede en las dos se puede eh, ajustar el idioma que queremos establecer en nuestro caso el español y que se abre un menú principal con distintas opciones. Dice que las dos tienen el editor, que tienen el gestor de archivos y que a día de hoy son similares. Esto mmm, ah, tendrá más diferencias en el futuro, pero que por ejemplo hay diferencias en las abreviaturas, en las teclas abreviadas para acceder a las distintas voces del menú, a los distintos ítems del menú. Que por ejemplo, en la, Braille, en la Braille Ant eh, para ir al menú de ajustes que se llama opciones, pues es con el espacio y la letra O y que esto en, el, en la Braille Ant no existe hay que ir directamente hasta ajustes yes. ok Good. ok, um, some
1: other differences is the BI20X allows you to customize the menu uh, the Braille 1 does not have that ability so customize the menu you could bespoke the main menu to suit your needs so perhaps you don't like to use the editor mm -hmm. uh, perhaps you just want to use the terminal you can actually remove all of those applications mm -hmm. from the menu using the brand uh -huh. BI
0: so not only to change the order but to remove so make that, um, that don't appear yeah, uh
1: -huh. to, to remove completely so you can't change the ordering of how they appear Um, I mean, to be honest, the ordering of how they pay doesn't really matter because you can use first letter navigation. Yes. So to be effective, mm -hmm. you can actually press the mm -hmm. initial letter, jump to the app. But the BI20 allows you to remove, like hide and unhide some of those applications. Mm -hmm.
0: Eh, dice que otra diferencia es que en, la, en el, la Bryant es posible, si por ejemplo nosotros no utilizamos todas las opciones del menú, imaginaos yo que sé que yo nunca uso la calculadora, pues yo puedo quitar la calculadora del menú, por ejemplo, eh, y esto en el Bright One no se puede hacer. En el Bright One tenemos todo el menú y así se queda. No se pueden eliminar eh, opciones del menú. Bueno, esto se llama eh, pues, eh, configurar el menú como nosotros queramos. No No se puede hacer. En cambio, en la bryant One, si, si no hay alguna opción del menú que no utilizamos, pues la podemos quitar directamente del menú. Okay.
1: Okay. Um, so now that gives you the ability to uh, completely remove Uh, or lock you out of your internal uh, memory and onto a host device. So you could be connected to JAWS, and you could be locked into JAWS by a password to prevent a student from, um, let's say, cheating. You know, going into your notes and reading what you should be, um, or should be sort of studying. Um, that is not an option at the moment on the Brow One. So sorry,
0: I don't, I don't understand what. Well. So you have, uh, you have your. I, I don't understand this exam mode. What does it mean? So exam mode. Yes. yes.
1: So exam Sorry. exam mode is, um, let's say you're a student and yes. you have an exam. Yeah. And in order to have the exam, you are connected. Sorry, I am system. I am
0: the student or I am the teacher. Sorry for for having.
1: Yeah. Okay, <laughs> so you're the student. Okay. Right? And I'm the teacher. Okay. So as you as the student, you can connect to the likes of Jaws and video mm -hmm. yes. screen reader, like yeah. an iPhone. Um, but activate an exam mode. Uh -huh. Protege you with a password. Now the teacher can put in a password. Uh -huh. um, that will prevent you as the student taking you out of exam mode and going into your uh -huh. notes and documents. Ah, okay, uh huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ah, yeah. okay.
0: Uh -huh. uh -huh. That's what exam mode is. Ah. Eh, bueno, comenta que la Brian tiene una cosa que se llama modo examen, que es si tú, eh, para el caso de los estudiantes, eh, si estás conectado con la línea a un, por ejemplo, al lector de pantalla pues que hace, y el, el profesor tiene una password, una, una palabra clave eh, hace que tú solamente, tú como estudiante eh, solo puedas estar ahí conectado, o sea, no puedas salir de la de esa conexión con el ordenador e irte a utilizar la línea eh, de manera autónoma para mirar eh, los apuntes y demás, entonces esto es posible en la... o sea, que tú como estudiante solamente puedes estar conectado, digamos en este modo examen al examen, no puedes mm, salir de ahí y tener todo el uso de la línea que tú quieras, esto te lo prohíbe el, digamos, el profesor con la bueno, con la password que tiene y demás. Este es el, el modo de examen que sí está disponible en la Braille en la B, perdón, en la Braille pero no en la Braille Okay. Okay,
1: Ok, um, we also have limited libraries available for the Braille 1 so on Braille 1 uh, and the BI20X and the X series, you have the ability to connect to online participating libraries mm -hmm. now currently Braille 1 only supports Bookshare. So yeah. if you have a Brow One, you can only connect to Bookshare. With the Braille BI 20X, you uh -huh. have access to Bookshare, NLS Bard, Brow Books, and NFB Newsline. And there'll be more to follow. Um, so that would be one of the major differences is that we, mm -hmm. we would start to see more libraries being supported on the, uh, the, the BI 20X. Uh,
0: just sorry. a question, a personal question. So I know that NSL is only for, for the States, isn't it? I think. Yeah, but,
1: NLS bar is for the, the state, Bookshare... Bookshare for, for yes,
0: I know, and NF, uh, NF, NFB, this is what, this yes. This is only for the um, states, or this is for That's everyone?
1: also mainly for the, for the states as well, um, so this is our sort of first take on that access to, to online libraries, but there will be some more
2: uh -huh. libraries, uh, certainly when we talk about daisy books uh -huh. uh, and audio reports, I mean, that's going to be one of the
1: biggest differences
0: uh
2: -huh.
1: to you know, cuando miramos al apoyo de audio, uh, el BI20X, por supuesto, va a tomar audio en el audio, y el BrailleOne seguramente no.
0: Bueno, comenta que otra diferencia es en cuanto a las librerías disponibles. Eh, bueno, yo os comentaba en los episodios de la one que tiene una opción que se puede acceder a bibliotecas online, y en el caso de la Braille one por ahora solo se puede acceder a Bookshare eh, y en cambio en la en la Bryant se puede acceder a otras librerías. Por ahora eh, bueno comenta la NSL y la eh, NFB son dos librerías eh, bibliotecas, perdón, que solamente mmm, funcionan para los ciudadanos estadounidenses, eh, con lo cual bueno a nosotros ahora no nos afecta, pero dice que en el futuro habrá más librerías y que, más bibliotecas y que habrá bibliotecas que eh, permitan eh, poder descargar libros en Daisy también. Eh, esto en la Bryant, y bueno, pues comenta que en la Bryant no será así. Yeah, but eh, eh, the Bryant has the keys for audio as well, so these keys eh, would be available for something or, or not? Or there are...
1: No, it's not intended, I mean, although it shares, it shares um, similar hardware to the, the BI-28, mm -hmm. uh, it's more restrictions on, on software um, that, mm -hmm. that will be removed. So again, it's, it's more down to that the Braille one. we understand that there is a need for a more affordable um, yeah. Braille display. Yeah. And so it kind of more makes sense that we can try and utilize the current hardware of the BI-20X, um, but unfortunately limiting the software and capabilities of of what you can do. However, you know, the, the Braille one has some great capabilities if you compare it to
0: bueno dice que es una cuestión yo le preguntaba si porque la Bryant tiene los botoncitos para el audio entonces le preguntaba si realmente como comentaba que los libros en Daisy solo se podían se van a poder escuchar con la Bryant, le preguntaba si servía realmente para algo en la Bryant. y entonces dice que bueno que es una cuestión de software que más más que de hardware porque que de hardware más o menos es igual pero que de software eh, pues que en realidad eh, la diferencia está en el software en, en que mmm, la bryant ya tendrá muchas más funcionalidades que la que la braille, eh, que la braille one yeah okay
1: okay uh, and then um, of course there's uh, PDF support uh, so PDF support is uh, is available for the braille BI series
0: so how, period period support sorry
1: uh, PDF.
0: ah PDF ah okay yeah sorry yeah. Yeah.
1: yeah PDF um I mean that's one of the one of the bigger file formats um, that's not available on the on the brow one at this time it is available for the bi 20x and 40x and you'll start to see slightly differentiate further as we as we uh, develop more on the, the brow display so you'll start to see that um the, the bix series will start to get a lot more larger enhancements and capabilities where the brow one although we'll still continue to to push updates
0: bueno, comenta que otra diferencia es eh, la lectura de los PDFs. Ojo, PDFs no que vengan de un escáner, sino los PDFs mmm, que sean creados, digamos, en el propio ordenador no los PDFs que requiera un OCR esos no van a ser leídos nunca, pero sí los PDFs que sean creados como PDFs con el ordenador entonces estos sí son hoy día ya leídos por la bryant sí los puede leer, pero no eh, la One. Y bueno, comenta que eh, a medida que avance el tiempo, pues que habrá más actualizaciones y que la Bryant tendrá más actualizaciones con mayor capacidad de software y que aunque la Bryant tendrá actualizaciones, seguirá teniéndolas serán menores y, y mucho menos importantes y que no va a alcanzar más o menos, viene a decir que se va a quedar más o menos como está, que no va a avanzar mucho más, en cambio, eh, la Bryant, en cuanto al software y demás, pues sí que va a avanzar mucho más. Eh, bueno, pues la diferencia en euros son como 500 euros de diferencia, entonces pues de ahí, ¿no? La diferencia de precio. Sí, yes, ok. Ok. Creo que uno de
1: los aspectos más importantes de esto es que One of the main hardware y eso es realmente importante we we have not made any sacrifices for a more affordable brow display it's still using what we know and, and believe is the very best brow qualities so the brow mm -hmm. display itself the hardware that is being used it's still one of the very best that are actually in the market uh, and reliable and then of course that's um with the Humanware name behind it, it it also gives you the, the support mm -hmm. that is required i mean that's um in, in a nutshell The Brow One really can compete against other more affordable Brow displays. Um, it's slightly a little bit more probably than the, the more affordable, the really affordable Brow displays, but only by a slight margin. Um, but you do get a lot more value um, for, for the money that you pay for the Brow
0: yes. eh, Comenta que otra cuestión importante a destacar es que, aunque el Brow One, eh, bueno, pues tenga un precio muy asequible, realmente no han sacrificado nada en lo que se refiere al, al hardware, que el hardware es el mismo, que la calidad del Braille de la Braille One es la misma que la de la bryant y de esto doy fe y es un Braille muy bueno y es un hardware fantástico, entonces bueno, pues que aún costando menos el hardware es tan bueno como el de las primeras líneas Braille, el de las líneas Braille mejores, ¿no? Como, como es la Braillant. Yes,
2: okay. Mm -hmm. um, well, let's just talk
1: about some of the, the actual shape and the sort of um, the buttons, perhaps, that are on, that are on the brow display. So, uh, for those listeners that are not even know about the brow displays. Yeah. Um, so, the, the 20 uh, version, so this applies to the 20X and the brow one. Uh, on the left edge, we have a USB C for your charging port, uh, for your connection to a, a screen reader. Mm -hmm. uh, we have an oval shape button to turn on and off. Uh, the battery is twenty hours that it can last. Mm -hmm. And it takes you three hours to fully charge. Mm
2: -hmm. And then we
1: have on that left-hand edge is a USB um two port that mm -hmm. allows you to plug in your phone drives. And and this is a really great uh tool yes. and method to translate, you know, it will transfer all of your files. Mm -hmm.
0: And because the the Braille SD card sports. as well. The load, yes. yeah.
1: And the SD card. And and because it has the onboard Braille translation it will allow you to translate any types of files um, on the fly. So instantly it will translate any text files, such as DOCX. Um, it does also support uh, Spanish Braille files as well. So that was yes. a recent update, and that applies to both the Braille 1 and the BI20. X. we have the um, the BRA files, I think they're called, um, Spanish Braille files. So we do support those. Uh, with uh, System languages as well. It supports uh, Portuguese. Uh, meaning to support Spanish, various different. Uh, yes, language. even
0: Russian, even Russian, yeah, and even, even Russian,
1: yes, yeah. yes. yes. Um, so yeah, that's what we have on that on that left edge. Uh, the back edge, as you mentioned, we have an SD card. Uh, to the right side edge, we do have volume keys and an audio jack and as we just previously mentioned they are only going to be applicable on the bi20x they're mm -hmm. not at the moment at the mm -hmm. moment they're not active um, but there will be uh, will be uh, they will be coming to the bi20x but not the Brown one mm
2: -hmm.
1: um and then from edge we have the human Wear signature thumb Keys. so we have four thumb keys that will allow you to pan and move uh, left and right of the display we have a circular button in the middle which allows you to take you back to that home screen menu. So if you ever feel that you're, uh, you feel like you've lost in the in the user interface, you can go back to that main menu and start again. Uh, top face, we have the Perkins keyboard, which is an ergonomic style Perkins keyboard, eight dots. Uh, we have a brow display in the middle with cursor keys. And that's really important. You know, we have yes. cursor keys yes. uh, that will allow you to easily make changes yes. to new, your documents. And then we have two space bars just underneath. Um, and then lastly, we have uh, inside the device, we do have um, a battery that is user replaceable. So you can actually remove the battery uh -huh. if you ever need to. We have Bluetooth 4.2 and we have Wi-Fi that will support 2.4 uh, gigahertz frequency. And that Wi-Fi um, is used to access any online libraries or download any updated firmware.
0: Bueno, eh, ha hecho una descripción de la descripción de la, línea Braille, para quien no la conozca, es la misma, la descripción que tenemos en el, bueno, en el primer episodio que de la Braille One. Eh, comenta que la batería dura 20 horas, eh, también depende del uso, con si tenemos el Wi-Fi activado, pues dura mucho menos, obviamente. Y bueno, pues la descripción de los, de lo que hay a los cuatro lados, del botón de. Eh, el bueno, el lado izquierdo, el botón de encendido y apagado, el, el USB eh, para poder tras, eh, transferir los archivos A y desde la línea eh, también comenta el tema del transcriptor braille, que es muy importante, como yo os comentaba, porque permite eh, escribir, o sea que todo lo que metamos en la línea o saquemos de la línea, esté escrito perfectamente en braille, en cualquier idioma, reconoce todos los idiomas, por supuesto el español, pero también el portugués, eh, el italiano, incluso el el alemán, incluso el ruso eh, y bueno, a eh, también comenta que se puede, tiene un arriba a la izquierda, en el lado izquierdo arriba eh, tiene el, el, el USB-C para poder conectarla al ordenador, eh, también en la parte de atrás la tarjeta SD y en el lado derecho tiene el, el agujero para los auriculares y las teclas de audio para subir y bajar volumen que ha a día de hoy todavía no están disponibles no, no tienen utilidad pero lo estarán en la Brailleante en una próxima actualización dice que no así en la Braille One y bueno pues luego comenta las, las ocho teclas ergonómicas del Braille, las líneas Braille con los cursores Routing tan importantes como sabemos para poder corregir para que el cursor se te vaya directamente al carácter que tú quieras y en la parte frontal las teclas de pulgar y las cuatro teclas de pulgar y la tecla redonda del medio para poder acceder siempre desde cualquier lugar en el que estemos en la línea al menú principal Yeah, okay And, uh, regarding the the, regarding the battery uh, you said that it uh, uh, you can replace uh, alone but uh, if if the battery is broken or something you have to buy a battery uh, uh, from humanware or is a battery that is sold in the normal market or how it's or
1: Yeah, because it's uh, a bespoke battery, so it's not a battery that you can get off the shelf. Uh, you would need to go through one of your, your local distributors. So wherever you purchase either the Brow One or the Braille VR you have to go through them to purchase the, uh, the battery in itself. Uh, I forgot to mention, you also have internal storage on these devices as well. So yeah. you have 16, one, six gigabyte of internal memory uh, that allows you to be creative to store of yes. the books yeah I know books um, the 30 uh, sorry the brilliant 40x does have more uh, in terms of internal storage but also it has a lot more in terms of the technology there's some differences in technology there as well um, but I believe probably a lot more people are more talking about on your shows about the 20 cell.
0: Uh -huh. eh, bueno, comenta que la, la batería hay que, uh, but, sorry, battery so, uh, human uh, humanware, you have to send the, 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 the device to humanware for changing the battery or you can buy the battery by humanware and you can replace uh, yourself uh, yeah,
1: so users can buy the battery from um, either humanware or from yeah. their local dealers, so whoever
2: they purchase their braille display yeah. They they should be able to purchase it from them directly,
1: and then they'll be able to you, know, you as the customer or the user will be able to install that yourself potentially. You would have to, you would have to use a, a screwdriver, a cross screwdriver, a Phillips one. Um, there's a screwdriver, a, a screw at the back.
0: What is it? Ah, okay, you the the, the yeah. Mm -hmm.
1: You'll have access to the battery, so you can remove the
0: battery. Uh -huh. and. Uh, so you don't have to send the device to you them. Do not have uh -huh. to send Okay. Eh, la batería, bueno, le preguntaba si hay que comprarla directamente a Humanware dice que comprarla sí, pero que no tienes que enviar, no, tenemos que enviarles el aparato porque la batería, o sea, tú se la compras a ellos, pero se puede cambiarla, puede cambiar el usuario directamente eh, tocándole en la parte de atrás y bueno, pues, pues la cambia eh, también, se me olvidó comentaros que eh, comenta que la, la de 20 la Bryant Braille, y Bryant One tienen un Bluetooth 4.2 eh, 4.2 y una Wi-Fi eh, 2.4 y que bueno también dice que tienen las dos una memoria interna de 16 GB la, tanto la Bryant como la Bryant Braille, 20 como la Bryant One eh, la memoria en la de 40 es mayor pero bueno eh, nosotros sobre todo nos vamos a centrar en la de 20 que quizá pues es la que tiene más eh, no sé, la más, la más deseada no por decirlo así yes. okay. Go on. Okay. Um,
1: well, that's it really for me. Um, I mean, obviously, the, the Braille displays are fairly new. They're being the most talked about Braille displays at the moment. Um, and, um, yeah, in addition to what I mentioned already, the, uh, the software will continue to be uh, developed. Yeah. So these products are fairly new, so we will continue to drive more enhancements, adding more value to, to all our Braille displays. And with, a, with an update, happening very soon uh, I can't tell you too much about that but that will be happening very soon we'll have an update available to you um, but yeah that's uh, that's it for now from me mm
2: -hmm.
0: and yeah I have two or three questions yeah uh, so regarding oh I forgot <laughs> um, yeah uh, uh, oh I, for, I forgot so regarding um, what do you want to say ah yes I uh, So, with, for Mac users, for example, uh, I know that now it's not possible to transfer files directly, so connecting the Mac to uh to the to the to the device with a cable. But uh, a friend of mine uh, discovered a software, but that is only available is it's only available in the Australian Humanware uh, page. I don't know why. And so I would like to ask you why it's only in the Australian, Australian web and if it's work. So if, if we can install or if it's dangerous or something like that.
2: <laughs>
1: yes, yeah, so I can tell that it is available. Uh, it's available on HumanWare's website. Uh, it's a transfer file. So if you want to use your uh, RAW display with your Mac computer to transfer files to and from, Yeah. then you would be able, you need to install uh, two bits of software. You know, oh. These bits of software are third party. So it's very limited in terms of the support from Humanware. And um, they are available from our website. So you can download the, the tools. And it's called, uh, I think it's called the Mac Utility Transfer Tool. Mm -hmm. It's available under the brilliant BI20X. Uh, as I mentioned, the Brailleen Braille BI20X is only being sold, uh, was being sold through the, the, uh, um, Really BR20X channels, Brow1 is not being sold from HumanWare directly. So for brow one customers, they should be able to grab that from um, wherever they purchase the, the product. Mm. So if it is available, you can transfer files to and from, um, but it is slightly different compared to using a Windows PC. So the Windows automatically allows you to transfer files to mm -hmm. and from your internal memory.
2: Bueno,
0: eh, yo le preguntaba que si hay un programa para Mac, eh, porque bueno, actualmente si tú si conectamos el Mac directamente a la Braille one o a la Brilliant mm, con cable por el cable USB no se no se transfieren los archivos directamente y entonces bueno dice que hay sí que hay un software que se puede descargar desde la página de humanware yo lo he visto solamente en la página de australia no sé por qué pero que bueno que se puede instalar este programa y entonces eh, ya funciona ya yeah, ok and yeah about the future what uh, what we can so Um, and uh, uh, regarding limitation, yeah another thing. Um, there could be changes uh, uh, especially regarding limitation in TXT because uh, both of them I think uh Bryan and Bryant are uh limit limit size of files in, in so in writing. Uh, every kind of files so not only word but txt as well so there would be uh, for in, in the future the possibility to um make larger these these so files or at least txt files that we can uh write with with the devices or so there would be here a difference between or and Bry one or not or what
1: So, okay, so um, foremost that you know, these brow displays are mainly intended to be used with a, a host device, so with a screen reader. Um, and, and I forgot to mention that what screen readers are supported, so I'll quickly read those off. So our brow displays at the moment support uh, JAWS, uh, and that's JAWS 2021 and above. If you're using JAWS 2021 or below, then there is a software that you um, or a driver that you'll need to install and that's mm -hmm. available from our website NVDA so providing your So
0: sorry just all versions twenty uh, uh, 2021 and below every so all versions or actual versions uh, need this software, software special software drivers uh,
1: yeah so okay jaws from 18 so version 18 of jaws to 2020 you yeah. would need to have drivers uh -huh. and, and
0: 2021 yeah. not
1: 2021. Uh, there's not the drivers are already available okay. inside mm -hmm. you. Don't you need to install them. NVDA, however, providing you're using the latest version, uh, you'll be good to go. There, there's no drivers required. Voiceover and of course, uh, voiceover back in iOS and of course Mac OS it supports. At the moment, though, Android is not supported. Mm -hmm. and mm -hmm. Unfortunately, Android is not supported as yet. Hopefully, that will come later in this year. Mm -hmm. maybe. And that's, a, that's obviously limited from us. I mean, that's more on Android side. Uh, that's, we, we do not have the control on that, but Android are aware of that. And they are trying to do their best to uh, integrate our, mm -hmm. our device capability. Uh Chrome, uh, Chrome is another, another platform that will eventually be supported. It's not quite yet. I think we're nearly there. Mm -hmm. um, so that will be coming up it, through, its, um, through the channels. And so same with narrator, uh, Narrator it can be supported using USB
0: bueno, él me comenta respecto a los. Eh, dice que se le olvidaba mencionar los lectores de pantalla que, que pueden funcionar con las Brailleando, o Brian One. Eh, dice que funciona JOS, con JOS. Hasta la 2018 eh, hay que instalar. Desde la 2018 a la 2020 hay que instalar eh, un driver específico que se encuentra en la página de Humanware. Y la 2021 ya tiene el, el driver incorporado, con lo cual ya no hay que instalarlo y funciona directamente. Eh, NVDA funciona directamente en la última versión, VoiceOver tanto para Mac como para iOS funciona también, eh, con el Mac es esto que os comentaba, que hay que instalar este software para transferir archivos, no para si la queremos utilizar conectada al ordenador la línea funciona directamente, no hay que instalarle nada. El programa este es para transferir archivos desde el Mac a la línea o viceversa. Eh, y comenta que Android y Chrome todavía no están no los, no los soporta, pero que en el futuro están trabajando en ello. Y eh, lo mismo sucede con el narrador. narrador eh, funciona, el narrador sabéis que es el lector de pantalla de Windows. Bueno, funciona con USB, pero no funciona con Bluetooth. Yes, ok. And so regarding limitations, yes. yeah, sorry.
1: Oh. Yes. So regarding the limitations, so yeah, back onto that question. Um, so yes, there is file size limitation. And that's really, um, you know, again, mentioning that this and foremost is a browser display. So there'll always be some file type limitations when you look at the braille landline gradient. Um, now, it is also dependable on the file type. Now, for example, if you try to open in the editor a file, uh, a DOCX file, Uh, there is a limitation of two megabytes. Mm -hmm. So if you have a file that is larger than two megabytes, um, the chances are that you probably will not be able to open that up in the editor to make any changes. However, if you want to open up to read, then you can yes. open that up using the Victor Reader Player. Mm -hmm. uh, again, it's this Braille display is designed designed to use as a Braille display first with the option that there is some productive tools, but all of the heavy lifting of where you really want to make larger changes is where you want to make sure you can connect to a host device like a JAWS or NVDA and start making those changes using the screen reader. Um, two, two megabytes on a text file is very large still, um, very large. So, um, you know, there's probably, will you write in a large, big, large novel, um, you probably will not reach that limit. Um, but if you ever find yourself in that situation, um, you'll have more capabilities of opening up that file in the Victor Reader because it's only reading, you're not editing.
0: Yes, so but you, you know, sometimes it's my experience, for example, is my user experience. Mm -hmm. I have a five, for example, I say it's a, like, like um like agenda you know it's a file that in which i have all numbers all, all for uh, everyone now we use the telephone and so but there are things and you know bank numbers uh, some things that it's easier to to have in the braille display i don't know why but it's so no and so yeah, this it's... this file is growing and growing and growing every every day you know and yeah it's a txt it's a normal txt file It's not you know and Because of this in TXT, I think as a suggestion that could be, well, at least in TXT uh, for this reason. So, for to, to, to use um, the braille display as a, as a notebook, you know, as, as a pencil you and know, a paper. So, you, yeah,
1: the notebook is, um, I mean, that's the difference. I mean, what we're trying to introduce here is a hybrid, and it's a hybrid between what a note taker is and what a browser display is. So, um, you know, we, we have to ensure that the capabilities as well on the device doesn't um, slow you down as the user because I'm sure the last thing that you want as a user is to have issues with locking up freezing issues yeah. okay. so there is restrictions in terms of the hardware right so we will try our very best to increase that size as possible but we do not want to risk um yeah. mm -hmm. that you've experience like oh my my uh my note is my note is crashed. Yeah. So uh mm -hmm. it's the expectations of what you have as a broad display versus
0: what an actual note taker. Is. Yeah, okay. Eh, bueno, yo le comentaba eh, qué pasa con las limitaciones porque en los archivos en el editor tanto el Ableand como el Ablewan tienen una limitación de 2 megas. Y entonces en, en escritura. Eh, lectura no y entonces bueno me decía que esto es una cuestión de que, su, que la, estas líneas en realidad son un híbrido que han sido pensadas como primero como línea braille y luego además para poder hacer otras cosas por ejemplo escribir pero que si se puede aumentar porque yo le decía que sobre todo en el txt sería interesante que poder aumentar ese límite de 2 megas porque a veces yo le ponía el ejemplo mío personal de yo tengo un archivo de, de agenda telefónica y que aunque obviamente uso el iPhone para todo y tal tengo todos los contactos en el iPhone y todo eh, pero siempre, no sé por qué, me gusta tener ciertos teléfonos, ciertas los números de las cuentas del banco, ciertas cosas en un, en un archivo no y que ese archivo pues va siendo alimentado todos los días y entonces acaba siendo cada día más grande, entonces bueno pues dice que si se puede aumentar se aumentará el, este la limitación la, el, el límite del tamaño de los dos megas de los archivos en escritura pero que lo que no se quiere es arriesgar a que se pueda a quedar bloqueados los archivos o que pueda tener problemas y que de ahí viene esta limitación para evitar ese tipo de bloqueos. Yes, and the third question was regarding, I, I think I, I read uh, somewhere a uh, long time ago that the, the old Brian had and it was created an application Which um allow to transfer files directly from telephone or for the clouds for example. What about clouds and amray display, you know? And uh, transfer files from the cloud to the to the display directly without USB, without uh USB um, so without uh pen drive and without USB directly um for, with with an application. Uh, what about? So it was eh, wait, wait. Eh, bueno, yo le pregunto porque yo en las antiguas Brilliant, eh leí en algún sitio que había una aplicación que permitía aplicación que se instalaba en el iPhone y permitía directamente transferir los archivos desde el teléfono a la línea o viceversa y bueno pues le pregunto si esto ocurrirá, si existirá en el futuro en la Braillant o Bright One, y qué sucede con el, las nubes si algún día será posible ver los archivos directamente desde las nubes So I think you're referring
1: to the Brailit BI uh, synchronization application. Yes. I believe. Yes. Yeah,
2: that, that's the application
1: that was only available for the Brailit BI. Yeah. Um, and that was, that again, was one of the reasons that brought us to where we are today. With the 20X mm -hmm. and, and the Braille 1, uh, we understood that many people want to have more flexibility to transfer files to and from different um, different devices, mm -hmm. right? So that's why we introduced the USB and the SD card to allow you to easily transfer files. Mm -hmm. That was something that was missing from the BI 14. Um, however, the, the BI 14 had a utility that allowed you to synchronize some notes from your Braille display to your iOS device or your Android device going through the notes. Now, um, People like that. I understood people do like that. However, there was limitations still, and there there is limitations to that uh -huh. as well. Uh -huh.
0: um,
1: so yeah, at the moment, that's not available for the CIS series mm. or the Broward.
0: So However, you going... you saw that it that it doesn't work. It didn't work. It, yeah,
1: it, it doesn't work uh, for the Broward uh, beyond okay. series. Um, mm -hmm. But going forward uh, to. Ask... To answer some of those um, use cases, okay. So obviously, if we think about if you're just wanting to write some general notes in your editor, um, you know, how could you transfer those notes to the likes of your
2: iPhone okay? mm -hmm. or um, Android phone? Yeah. There yes. is something that is potentially
1: going to be available. I say potentially. <laughs> um, <laughs> so yeah, that that, may, that is something that we are looking into, shall we say? Um, and there may be a, a method that we could use to, to do that. But remember, uh, when you're using a computer, you've mm -hmm. got the transfer protocol. And that's, gr that's a great tool. You know, you could literally go to the, um, your, local, your, your local computer and you can find the Brilliant as a storage device. And you mm -hmm. can transfer your files to and from that way. Um, but as from Bluetooth, so for an iPhone, um, that's not possible yet. Mm -hmm. But it is something that we are
0: trying uh. to look at. Uh huh. Oh, fantastic. Great. Uh, uh, that probably would not be available though on the brow one, though. Ah. Uh, okay. So it probably would be available on the BR. Ok. Eh, bueno, comenta que, eh, que eh, sí, existía una aplicación en las antiguas Bryant, las Brian BI, que mm, permitía transferir desde el iPhone o Android a la línea y demás, pero que esta aplicación tenía sus limitaciones y que por eso mismo en las Brian eh, BIX se ha añadido la posibilidad de eh, poder introducir un pendrive o la tarjeta SD o... El, el el USB C y transferirlos a través de los, conectando la línea al ordenador para dar más flexibilidad a los usuarios para poder transferir los archivos de más de más modos distintos, ¿no? Y pero comenta que en el futuro habrá una posibilidad de transferir y es, me parece fantástico. Eh, archivos directamente desde el iPhone a la línea o viceversa a través de Bluetooth. Que esto probablemente sí estará disponible en la eh, Bryant, pero no en la Bright One. Entonces, pues bueno, eh, esto es así, que lo sepáis. And what about clouds? So, um, yeah, in, in the future there could be uh, um, whenever. So, the possibility perhaps to, uh, to, to save things directly from the uh, Bryant Into the so, for example, at to add a unit that it's a cloud. For example, I am thinking in iCloud, for example, or something like that. Eh, bueno, le pregunto si en el futuro habrá alguna posibilidad de, al igual que tenemos el USB o el almacenamiento interno, si habrá alguna manera de añadir comunidad la posibilidad de eh, las nubes. Y estoy pensando especialmente en nuestro mundo Apple en iCloud y, por tanto, de poder eh, guardar archivos eh, que nosotros tenemos en la línea directamente en nuestra iCloud y así sincronizarlo, por ejemplo, con nuestro iPhone o nuestro
2: Mac. Yeah. Yeah, so this
1: has been Through through everyone actually, um, you know, having the ability to access cloud-based storages, uh, because we have that Wi-Fi capability, mm -hmm. um, that's a good thing because it does allow us to venture in, into different uh, different parts. So that is something that we we will continue
2: to look. Uh, mm -hmm. I don't want to say that we will have okay. it on board, okay. but
1: it is something that we will look into to see if it can be made available because um, we do have.
0: That okay. Bueno, dice que como existe la Wi-Fi es algo que se podría hacer, que ya se lo han sugerido otras personas y que bueno, pues que están mm, mirándolo. Que no, eh, no nos puede decir qué sucederá, pero que puede ser que suceda algún día. An email or es email suficiente? Y, y entonces ya que tiene Wi-Fi, pues le pregunto por el email si habrá posibilidad de consultar el, el correo electrónico desde la línea.
1: Oh, emails, you Uh, no, so certainly, definitely email would not be email
0: internet, No, bueno, dice que el email y internet no porque son cosas que ya bueno, pues van más allá del, del, del tomador de notas, ¿no? digamos así.
1: Sí, yes,
0: branch. Uh -huh. Sí, bueno, dice que si queremos usar el email, pues que directamente conectamos la línea al iPhone y, y ya está. So, okay, and last thing, I suppose that it's not possible, of course, to change the brow one from Brilliant if, in this case, of someone, because it's not a, a software thing, you know, and so it's not possible, isn't it? No,
1: it's not possible, and um, yeah, so those that have a brow one, uh, if let's say you have a brow one in America, South America.
0: Bueno, yo le preguntaba si podría darse la posibilidad de que alguien que tuviera un Braille One eh, quisiese actualizarlo a la Braille One cambiarlo a la bryant me dice que no es posible por un tema de software, por tanto, bueno, pues cuando la compréis decidid bien cuál de las dos compráis pero porque no se pueden actualizar una con la otra no podemos pasar de la bright one a la brilliant eh, directamente por
2: un tema de software.
0: Yes, okay. So, um do you want to comment something more? Or... No, that's it for me. I, I
1: appreciate it. thank you very much for inviting me on your
0: podcast. Oh, many thanks. It's it's an honor to to have you here and I hope First Spanish podcast. Yes. <laughs> in Spanish not Spanish, in Spanish language because as yeah, I Spanish said, language. we have we have listeners uh, around the world. Even in UK, we have some, yes. <laughs> and in US, in the States, yes. <laughs> and so, uh, many thanks. I hope that we will continue uh, talking with uh, when there could be more uh, updates and, and this kind of things. And yes, <laughs> if you, if you yeah, so want if you...
1: Yeah. yeah, would love to. I mean, there's, ex there's some exciting things happening going forward. And so, yeah, by all means, um, when we have a new version come out and you'd like us to talk about it, uh, please, please let me know. Okay. <laughs>
0: Okay. Eh, bueno, le digo eh, bueno, le doy las gracias, me dice que también gracias por, por eh, haberlo invitado al podcast y bueno, le digo que espero que podamos volver a hablar cuando haya actualizaciones y me comenta que bueno, que cuando haya alguna nueva actualización, si queremos comentar eh, las novedades de la actualización pues que mm, se lo se lo diga y volveremos a hablar Bueno, pues eh, le doy las gracias uh, Muchas gracias Andrea de And nuevo, y vamos a hablar uh, en el futuro We we'll keep in contact. <risa> 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 Many bueno, pues que muchas gracias, le doy las gracias y nos mantenemos en contacto.
2: Y bueno, una vez terminada la entrevista, vamos a comentarla un poco, porque creo que hay algunas cosas que son importantes y, bueno, obviamente cada uno tendrá su opinión personal, pero por si alguien le puede ser de ayuda, yo os comento aquí mis impresiones. Lo primero veis que, eh, bueno, claramente tal como lo comenta, vemos que la idea de la Braille One es competir claramente y directamente con la Orbit, con la Orbit eh, ya sea la Orbit o la Orbit 40, de hecho sin nombrar fijaos que sin nombrar a la Orbit, pues ha comentado que es la idea de hacer una línea de bajo coste y que eso digo yo, a diferencia de la Orbit esto no lo dice él, pero es lo que se desprende, no lo que yo deduzco de sus palabras, que han mantenido los cursos de Routine, que han mantenido el hecho de que la línea sea silenciosa y demás. Eh, es cierto que cuesta el doble que la Orbit, pero también es cierto que, mirad que a mí me encanta el, el, la idea de la Orbit Research y de, y de hecho creo que Ben Kated shari sí, bueno, pues si comparáis las entrevistas, la verdad creo que el presidente de la Orbit Research, a pesar de ser el presidente de una empresa, es eh, bueno, lo podéis ver en la entrevista eh, mucho más cercano, mi opinión personal mucho más cercano que este hombre. Eh, este hombre, mm, yo, mi idea, eh, iba mucho más únicamente al tema profesional, pero no sé, a lo mejor es mi opinión personal. Mm, yo lo he visto como menos cercano, eh, me parecía más cercano y no sé la, la idea de la Orbit, quizá porque... Humanware es una gran empresa de hace muchos años y, y Orbit Research es una empresa más pequeñita, pues no sé, como que me parece la empresa Orbit más cercana en sí, pero es cierto que la línea, y os digo, aunque la línea de Humanware cuesta el doble, es cierto que es mucho mejor, o sea, realmente, por lo menos para mí, a mí el tema que tenga los cursos de routing tan importantes para corregir y el tema que permita meterle archivos en Word o en RTF, para mí es es muy, muy importante. Y también el tema que no haga el ruidito es, eso es lo de menos, pero bueno, también ayuda. Y el y también pues la calidad de las celdas, que es mejor. Entonces, realmente, eh, aún siendo muy loable eh, lo que está haciendo Orbit Research, y obviamente, para quien no puede permitirse una línea de 1.400 dólares, pues... Con la de 700 de hecho está muy bien, 600-700 está muy bien, pero claro, para quien realmente pueda, si en Med pedís una opinión, para quien realmente pueda, pues las niñas de HumanWare como tal son mejores. Eh, insisto, esto no desmerece para nada a Orbit, es muy importante lo que están haciendo y puede llegar a un gran número de personas y que es mucho mejor. Desde luego una, una Orbit mil veces le da mil vueltas, mucho mejor que una Perkins, obviamente, por el mismo precio. Pero bueno, quien realmente tenga la posibilidad económica, es cierto que la mi, mi opinión ¿eh? que las, las líneas de humanware tienen más, son mejores. Y entonces, bueno, os digo esto en cuanto a la Bray One. A mí personalmente me parece muy injusta esta política de HumanWare, de que eh, la Bray One solo se pueda adquirir en determinados países y que, por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos directamente lo tengan prohibido porque además prohíben. O sea, yo, por ejemplo, si ahora me quiero comprar una Bright One, no sé, en, en Chile o en... A una, a, lo veremos cuando, cuando hablemos con ellos, o las empresas a Tecnovisión o a Technology Panama, Panama Technology Consulting. No puedo hacerlo porque no vivo allí. O sea, esto me parece muy injusto igualmente con la American Printing House yo no puedo comprar nada con ellos porque no vivo en Estados Unidos. Entonces, esta idea de que eh, yo solo pueda comprar productos de Human Humanware en España y como en España no venden la Hume, la Bright One, solamente pueda comprar la Bryan, a mí no me parece bien, eh, es una política de empresa, obviamente, pero a mí personalmente no me parece correcto porque creo que cada persona en función de sus necesidades puede preferir una línea u otra, independientemente del país en el que viva. Pero bueno... Y dicho esto, respecto a las diferencias, a mí algunas cosas que me han llamado la atención y son las que querría comentar ahora con vosotros. En primer lugar, cosas interesantes, no importantes, por ejemplo, no importante en sí mismo, pero interesante el hecho de que comente que en la Bray One se puedan eliminar las, voces, las opciones del menú que no usemos para aligerar el menú. Me parece interesante, no definitivo, no fundamental, pero sí interesante. Más importante es el tema de los PDFs, de la posibilidad de lectura de PDFs. Porque, bueno, pues aunque es cierto que no lee todos los PDFs, que no lee los PDFs que procedan del escáner y que porque por, provengan de un escáner y que, por tanto, necesitan del OCR, eh, sí que para ciertos PDFs puede ser muy útil, que son todos los que a día de hoy con iOS 14 lee el iPhone. Veremos que con iOS 15, si Dios quiere, yo tengo mucha esperanza, eh, mucha esperanza en eso. Cuando pueda reconocer cualquier tipo de imágenes, pues será diferente. no Pero hasta ahora los PDFs que, que reconoce el iPhone, que son los PDFs, que no proceden de una imagen escaneada, sino que son creados como tal en PDF, pues eso sí que los lee la bryant y eso me parece importante respecto a la Brian. y eh, Y bueno, lo que eh, yo creo que esas son las mayores diferencias a día de hoy. Me parece, me preocupa el hecho, bueno, eh, luego también otra cosa, de lo que dice este hombre a la realidad, yo no sé hasta. O sea, es verdad que lo dice él, que trabaja, que trabaja en humanware y que debemos atenernos a ello. Pero, por ejemplo, esto de que mm, el audio probablemente no se. no haya audio en humanware. En, perdón, no haya audio en la Braille One. A mí esto me extraña muchísimo porque, os digo, tiene los botoncitos del audio, entonces si tiene los botoncitos del audio. Qué extraño es que no tenga audio, ¿no? Pero bueno, a lo mejor lo bloquean, o sea, y no lo permiten, no lo sé. Eh, a mí personalmente el audio no me importa, porque yo en el día Braille precisamente si tuviese audio lo apagaría, lo tendría siempre apagado, pero sé que hay gente que sí que le puede ser útil. Eh, entonces, bueno, pues en caso de que el audio no funcione en la Braille One, esto sí sería para algunas personas otra diferencia importante a favor de la brillante. Me preocupa lo que comenta de que la Braille One... Vaya a ser actualizada poco, que, que siga teniendo, vaya a seguir teniendo actualizaciones, pero por decirlo así, de poca monta y que en cambio las grandes actualizaciones vayan a la Bryant. Esto sí es un punto importante a la hora de decidir, en mi opinión, eh, a la hora de decidir cuál de las dos líneas comprar, porque, a ver, yo no quiero, y comprendo, y, y creo que la mayoría de las personas, nadie queremos comprarnos una línea que no vaya a actualizarse mucho o que tenga menos actualizaciones, ya que te compras, te compras la mejor. Cierto, son 500 euros. Que más o menos supongo que serán 500 dólares más. Eh, pero bueno, es así. Para los que podáis comprarla en Estados Unidos, la Brywan. Bueno, luego veremos. Eh, bueno, pues hablaremos con, en el futuro con alguien de Tecnovisión, que es la empresa que en América Latina, yo no sé si solo en el sur o también en Centroamérica y, Centro y en México, eh, distribuye por cuenta de Humanware, eh, la Braille One, pero, eh, por ejemplo, los que viváis en Estados Unidos o tengáis acceso a Estados Unidos, es la misma línea que la APH, la American Printing House, vende como Chameleon. Y yo no sé si, como APH, la Chameleon tendrá más actualizaciones que la Braille One. Probablemente sí. A mí hay una persona incluso que me decía que la Chameleon sí va a leer los PDFs en su día. No lo sé, no lo sé. Como Braille One, desde luego nos ha dicho este hombre de HumanWare, Andy Fratres, nos ha dicho que no. No lo sé si como Camillion, porque claro, eh, esto es otra historia, es la misma línea, pero mm, la Camillion como la vende la PH, pues la PH eh, tendrá algo, a lo bajo algún tipo de desarrollo diferente. No lo sé si, es decir, no sé si habrá diferencias entre la Project One comprada a HumanWare y comprada, por ejemplo, en América Latina a la Tecnovisión y la y la Camillion de la PH. Esto no lo sé. Eh, yo sé que las personas que vivan fuera de Estados Unidos no podemos acceder a PH, con lo cual olvidaos, o sea, todas las personas que viváis en América Latina, a menos de que tengáis a alguien residente en Estados Unidos que os pueda traer la línea eh, olvidaos, tenéis que comprar la Humanware y entonces vale todo lo que ha dicho este hombre mmm, de Humanware sobre la Braggio entonces, respecto al hecho de que se vaya a actualizar poco pues eso es un problema a mí eso me preocupa, sinceramente y de hecho yo os digo, mi idea es eh, cuando la Bryant, mi idea es en el futuro comprar la Bryant y vender mi Orbit y entonces quedarme con la Bryant como primera línea y la One como segunda y ver realmente qué diferencias hay de, en cuanto a actualizaciones en cuanto a funciones. Y otra cosa importante es el tema de las bibliotecas. Ha comentado que las nuevas bibliotecas se añadirán eh, tanto en DAISY como espero también bibliotecas de libros mmm, en formatos. Digital en formato texto, que se van a añadir en la Brilliant pero no en la One. Esto es otro problema. Eh, efectivamente, a día de hoy ya es así para los que estéis en Estados Unidos con la NSL y la, la otra, la NFB, o no sé muy bien, NFB, o F, creo que se llama NFB, bueno, eh, que solo podéis utilizarla en Estados Unidos, pero eh, bueno, pues yo, eh, y lo voy a volver a insistir, le voy a insistir a este hombre. Eh, sobre el tema. Yo le, le, ya he comentado ya la posibilidad y insisto le voy a, le voy a, se lo voy a comentar personalmente a Andrew Flatters aprovechando que ahora tenemos relación el tema de las bibliotecas de Tiflo Libros yo quería que se añadiese Tiflo Libros me interesa mucho eh, la, una biblioteca italiana que conozco también porque no otras bibliotecas como por ejemplo la Mediatek francesa y, y, ¿por qué no? Ojalá algún día la biblioteca de la 11 Si es cierto, como dicen, que la bryant se va a vender aquí, eh, que la va a vender la 11 bueno, aquí ya se vende, la vende tenios, aquí en España, pero si es cierto que la va a vender la 11 oye, ojalá añadan la biblioteca de la 11 tanto en Daisy como los libros en, en teleo ojalá lo añadan no también. Entonces, si esto se añade a la todas estas bibliotecas, empezando por Tiflo Libros, se sí, añaden que es la más sencilla, en mi opinión, a día de hoy, la más fácil de descargar los libros y demás en formatos más legibles. Si solamente se añaden a, a la Brian pero no a la Bryant, esta también es otra cosa importante, esto es otro problema. Entonces, a la hora de decidir cuál nos compramos, pues a ver, a ver al final es todo una cuestión económica. Yo, de verdad, para quien tenga el dinero. Me compraría la Bryant por las posibles, a día de hoy son idénticas y a día de hoy no hay diferencia. A, más allá del tema de los PDFs, de la lectura de los PDFs. Pero claro, mmm, oyendo esta entrevista, pues da la idea de que en el futuro mmm, las diferencias van a ser cada vez mayores. Entonces, ante esa posibilidad que no sabemos hasta qué punto será así o no, porque os digo, por ejemplo, yo el tema de audio me extraña que, que la Bryant la, 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 eh, no le pongan el audio. Yo, sinceramente, estoy segura que lo harán. No a lo mejor, no permitirán leer libros Daisy, pero yo qué sé, si a lo mejor un documento que tengas tú que se pueda escuchar, no lo sé, no lo sé, o sea, sinceramente. Pero está claro que la Bryant van a desarrollarla más, al menos en HumanWare. Yo no sé lo que hará PH con la Chameleon, y no sé, insisto, si en el futuro habrá diferencias entre la Chameleon, que insisto, la venderá PH solo para residentes en Estados Unidos o personas que tengáis residentes en Estados Unidos y si la puedan conseguir o eh, y la, Braille, y la One de Humanware, pero hablando de Humanware, que es lo que nosotros sabemos, en realidad mmm, yo no, sé, o sea, ante la posibilidad de que desarrollen, que esa es lo que la idea que nos ha dado, mucho más la bryant y que la Braille One la dejen pues poco más o menos con actualizaciones para mantenerse, pero poco más, hombre, para quien tenga el dinero, pues yo aconsejo la bryant obviamente porque es mejor, porque va a tener más desarrollo y porque y porque sabemos que HumanWare se va a centrar sobre esa la Brilliant se puede comprar en todos los países tanto en Europa y Estados Unidos como en toda América Latina. Habéis oído que ha dicho que se puede que es, aunque en América Latina también se venda la Bryant, la la Bryant, pues que si alguien quiere la Bryant también la puede comprar. Entonces para quien realmente tenga el dinero yo aconsejo la Brilliant para quien tenga menos recursos económicos si me decís entre la Orbit y la Bryant, otra vez más, para quien tenga los 1.400 dólares es mucho mejor la Braille One. Es mucho mejor porque le permite meter archivos en Word, en RTF, porque tiene los cursos de routing y porque la calidad de las de las celdas Braille es mejor. Y, y, y por ejemplo, en la, la Orbit hay gente que le ha sucedido que los puntitos, pues, si se usa mucho por el tipo de construcción que tiene, por ser mecánico, pues se estropean con más facilidad no entonces realmente la Braille One es mejor que la Orbit ¿la Orbit para quién? pues para quien realmente no tenga esos recursos económicos porque bueno, que no tenga esos 1400 euros, dólares o euros para gastarse en la Braille One pues la Orbit te cuesta 600 o 700, 600 la normal 700 la plus o para quien yo qué sé, pues solo quiera leer y no le haga falta más pero para quien tenga el dinero o pueda ahorrarlo yo creo que merece la pena, sinceramente, o la Braille One o la Bryant en función de lo que podáis ahorrar, la verdad, mi opinión. Porque eso a mí me preocupa que la Braille One no la desarrollen tanto que es la idea que los ha dado, que casi casi la dejen como está y que en cambio la Brian, pues mirad hasta dónde puede llegar. Ahora tenemos el tema de los PDFs, que es importante. En el futuro el tema de las bibliotecas, que también me parece muy interesante. E Imaginaos si llegan a hacer lo que comentaban, que yo creo que lo harán de las nubes, de que podamos directamente desde la línea Brian ver los archivos que tengamos en iCloud, por ejemplo, ¿no? o en Dropbox. Me parece muy importante. Entonces, todos esos desarrollos, por lo que nos ha dicho este hombre hoy, la idea es que lo hagan sobre la Bryant y no sobre la Bryant dicho esto, pues bueno, en función de la posición económica de cada uno y de lo que económicamente pueda gastarse pues puede elegir una de las tres o la Orbit, o la Bryant o la Bryant mi opinión es esa, para quien pueda la Bryant el siguiente paso la Bryant y para quien realmente no pueda la Orbit y la Orbit siempre mucho mejor que la Perkins una línea Bryant siempre mucho mejor que la Perkins mi opinión personal y bueno, hoy por hoy no me enrollo más esto es todo lo que quería comentaros. Espero que, e insisto, cuando haya actualizaciones, yo voy a intentar hablar con este hombre cada vez que haya, con Andrew Flores, cada vez que haya una actualización, porque, bueno, pues él está por la labor y, y yo se lo agradezco mucho. Y, y agradezco mucho a la HumanWare. Eh, hay que decir que la HumanWare tiene un soporte técnico que funciona divinamente, eh, tanto para Europa como para América. Eh, está muy bien, eh, te contestaré en 24 horas y realmente son muy eficientes y funciona igual fenomenal. Igualmente si tenéis el aparato y queréis hacer sugerencias o señalar cosas que no funcionan, por ejemplo, la pues PDFs que abra o que no abra, o hacer sugerencias, este el tema este de la cuanta más gente sugiramos el tema, que dice que ya hay sugerencias de las nubes de poder ver directamente desde la línea los archivos que estén en la nube. O por ejemplo, la posibilidad de poder leer archivos EPUB. Aunque sea solamente bueno, en lectura, con la línea, que también es otra cosa interesante que yo creo que se podría hacer y además supongo que sería factible porque ya tiene en Bookshare, yo creo que el formato que cogen es el EPUB, o sea que creo que sería factible. Pues cualquier tipo de sugerencias, es eso la podéis hacer al, su al soporte técnico, que hay dos direcciones diferentes, tanto eh, una para quien vive en Europa y otra para quien está en los Estados Unidos. Ambas, en ambos casos hay que escribir en inglés, eso sí, pero ahí están. También existe, eh, lo comentábamos en el podcast que hicimos del día 2 de junio, en el que presentábamos esta, estas nuevas líneas de la HumanWare. Hay una lista de discusión dedicada únicamente a las Bryant, tanto Bryant BIX20 como BX 40 por si os interesa. Y eh, la dirección ya os la comentaba en el, en el podcast el día 2 de junio. Y por si no lo, bueno, pues si no habéis escuchado, ahí está, para poder oírlo. Y por tanto, eso, pues podéis hacer cualquier tipo de sugerencia. Y eso, como os he dicho, pues mi opinión para quien quiera la Bryant, creo que es la mejor, evidentemente, porque además todos estos desarrollos, todas estas mejoras las van a hacer sobre la Bryant. Segundo, para quien no tenga el dinero para la Bryant, segunda opción, la Want, y tercera opción, la Orbit. Es mi opinión personal. Sería interesante saber, para los que estáis en Estados Unidos, si va a llevar un desarrollo diferente de la Bridge One, de la Chameleon, que es la línea, que a día de hoy es la misma, que vende la APH, pero ¿qué sucede? Pues que sabéis que la APH solamente vende para dentro de los Estados Unidos. Para poder comprar la APH hay que ser residente en los Estados Unidos o eso, que tengáis alguna persona residente en los Estados Unidos que os pueda traer la línea. Entonces, sería interesante saber... Si la PH va a desarrollar de manera diferente la Chameleon respecto a lo que va a hacer Humanware con la Raja pero claro, como eso, os digo, solamente sirve para quien esté en, las, en los Estados Unidos, o para quien la Camillion o para quien tenga a alguien que pueda traerle la línea de los Estados Unidos para el, todos los demás pues tenemos que atenernos a lo que dice la HumanWare ¿no? entonces, y porque además tampoco sabemos si la PH la va a desarrollar de manera diferente a lo mejor no, porque realmente la camillón que vende la PH es fabricada por HumanWare entonces yo no sé lo que va a hacer la PH pero entonces mmm, por si acaso mejor es atenernos a lo que dice HumanWare y lo que dice HumanWare es lo que hemos oído que todas las actualizaciones van a hacerse sobre la Brilliant y que la Brilliant se va a actualizar pues más o menos para mantener lo que hay ¿Que esto sea cierto o no? Pues no lo sé, pero bueno, lo veremos, pero por si acaso lo que nos han dicho es esto y cuando alguien se plantee comprar la línea, pues yo creo que lo que tiene que pensar es al menos la información que tenemos. Que luego la Braille One se desarrolle más de lo que nos han dicho, oye, pues qué suerte, pero claro, no lo sabemos. Eh, pero eso es un tema económico, cierto que la Braille One da para hacer mucho, o sea, Hoy día pues da para leer y escribir divinamente en cualquier documento, o sea, en poder meterle cualquier documento Word, leer cualquier documento Word y escribir cualquier documento que por defecto sabéis que lo escriben TXT, con lo cual para muchas cosas es más que requete suficiente, pero bueno. Que si queréis más, que, que sepáis que la idea de HumanWare es esta que hemos comentado. Y bueno, por ejemplo, pues si hay gente que solo quiere la línea para leer y que no le suponga un problema tener que convertir todos los archivos en TXT, pues la órbita es más que suficiente. A lo mejor o sea, depende un poco para ellos, depende un poco de lo que cada uno quiera de la línea. A mí, por ejemplo, el tener que convertir cada archivo de Word a TXT me me fastidia bastante, me resulta muy ralentiza y me parece un rollo. Entonces, para mí es muy importante poder meterle archivos en Word. Y creo, por ejemplo, que para quien estudia o trabaja y necesita la línea para estudio o trabajo lo es, pero a lo mejor quien la quiera solo para lectura y no lee, e incluso a mí para lectura me parece un rollo y tener que convertir los archivos y, y prefiero una línea que me los directamente me permita leer en Word o en RTF, pero eh, esto es cuestión de cada uno. Eh, con lo cual eso, pues la idea se es está... Menos recursos económicos o menos prestaciones o a quien le valga con el TXT la Orbit más que suficiente. Mayores prestaciones y mayor recurso económico la Brayewan y ya eh, la mejor la brillante eh, bueno Y luego, obviamente, también cuando haya novedades en la Orbit Research, novedades importantes, pues volveremos a hablar con Ben Catech también, obviamente, eh, si Dios quiere, y, y eso, y con este hombre de HumanWare cuando haya novedades en HumanWare también. Yo en las próximas semanas tengo la intención de entrevistar a las a dos personas de las dos empresas que venden las líneas de Humanware en América Latina para que podáis tener una mejor orientación y podáis saber en función de qué línea queréis y de dónde vivís a quién de los dos dirigiros ¿no? eh, porque creo que es muy importante sabéis que a diferencia de la Orbit Research la Orbit Research directamente podéis comprar la línea de Estados Unidos sin ningún problema y no os pone ningún problema aunque la línea sea vendida en, en vuestros países, por ejemplo, aunque aquí en España la venta a la 12 pues si alguien la quiere comprar directamente en Estados Unidos puede hacerlo. Con Humanware, en cambio, no funciona así. Humanware tiene sus distribuidores y tú solo puedes comprar la línea en tu país, al distribuidor de tu país, porque el de otro país no te la va a vender. A mí no me gusta, personalmente no me gusta esta política. Eh, yo... Me gusta cuanta más libertad mejor y poder dirigirme al distribuidor que yo quiera y a quien yo quiera porque los precios pueden variar y demás pero bueno ellos lo tienen montado así y así es no entonces pues para que sepáis dentro de América Latina en función de qué línea queráis y en función de dónde viváis de qué en qué país viváis si vivís en, en el en, en en América del Sur, en Chile, Argentina, Uruguay, si vivéis en el centro, Honduras, Costa Rica, eh, si vivís en, en, en México, o, o, bueno, en el centro también, eh, eso, Panamá, o donde viváis, ¿no? Eh, si vivís, en cambio, en, en México, en el norte, pues dependiendo de dónde viváis y dependiendo de qué línea queráis para que sepáis a qué empresa dirigiros. En España, eh, por ahora, ¿las venden las líneas Tenius, ¿Sabéis? Creo que a partir de ahora solo, no lo sé, pero esto preguntate. bueno, Tenius, eh, la chica que lleva Tenius se llama Celia Romero, si no la encontráis o lo que sea, poneros en contacto conmigo, ella es súper eficiente y personalmente a mí me cae fenomenal y me ha dado siempre muy buen servicio y con lo cual si no la encontráis yo puedo poneros en contacto con ella, es la persona que a día de hoy vende las líneas de HumanWare en España. Eh... Según lo que les ha dicho este este Andrew Francis, solamente en Europa le permiten vender la Bryant, pero no lo sé. Si queréis la Bryant pues preguntadle a ella y no lo sé. Ella os dirá. En el futuro, Humanware me ha dicho que también las va a vender la 11, pero no sé cuándo. Y por tanto las van a vender las dos, tanto Tenius como la 11. Tampoco sé qué diferencias de precio habrá, eso lo veremos. Y, y bueno, pues esta es la situación en España. En otros países, en Italia, sé que las vende la Subvision, Marco Savaresi, y sé que, por ser un país europeo, pues solamente vende la Bright Si queréis la Bright One, pues supongo que nos la venderá, pero bueno, preguntadle. Igualmente, en otros países como Portugal... Alemania o Francia, la verdad no sé quién las vende, pero podría enterarme, conozco a personas allí y podría enterarme si queréis. Y el resto de países, tanto de Europa como de fuera de Europa, sinceramente no lo sé. Yo no sé, por ejemplo, también si en Estados Unidos o Canadá os podéis dirigir directamente a Humanware o no sé la verdad cómo va. Y bueno, pero a lo mejor pues preguntando en las listas de discusión se puede saber. Y para cualquier cosa que queráis comentarme, ya sea para orientaciones sobre eso, dónde comprar la línea Braille, o para contactos, cómo contactar con Celia, o cómo contactar eh, con las empresas que la venden en otros países, con Celia, con Celia Romero de Tenis aquí en España, o con las empresas de América Latina que las venden, o bueno, con otros, con cualquier otro país, sabéis que podéis escribirme a García gmail, o gmail, como queráis, punto com. Y, y os contestaré también para sugerencias, comentarios, para todo lo que queráis. Y bueno, esto es todo lo que yo quería comentaros hoy. A mí la verdad es que esta entrevista me ha resultado muy interesante. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y eh, pues sabéis que compatibilizaremos todo este tema de las líneas Braille y de las entrevistas y cualquier información que tengamos sobre líneas Braille, sobre actualizaciones y demás con nuestro mundo Apple. Por supuesto no dejamos nuestro mundo Apple, que es de hecho la razón de ser de este podcast. Así que también obviamente seguiremos viendo cosas para nuestro iPhone, para nuestro Mac y si Dios quiere también para otros tipos de dispositivos que tengo algunas sorpresas en la cartera que espero que os agraden. Así que bueno, pues por hoy es todo. Espero que esta entrevista os haya resultado interesante y útil, que es lo más importante, y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio. Y bueno, ya sabéis, si queréis, y sobre todo, bueno, si queréis, sobre todo si lo hacéis bien, pero, si, si es positivo, pero, pero en cualquier caso, si queréis, sabéis que podéis valorarme en Apple Podcast o en cualquiera de las otras plataformas. Y bueno, pues hombre, a ver si llegamos a las cinco estrellas. Sobre todo si os gusta, valorarme. Si no os gusta y me no queréis tirar huevos, Podéis valorarme también, pero bueno, sobre todo si os, si os gusta este podcast, pues marcad las cinco estrellas, que, que eso siempre viene bien. Bueno, eh, la verdad no sé para qué, porque yo insisto, eh, de verdad que no me llevo ni un solo euro, este podcast es totalmente gratuito, pero bueno, me da mucha alegría, me hace ilusión ver una valoración de cinco estrellas, oye. <risa> pero bueno, solo si os gusta, ¿eh? ¿eh? yo si no, no digo nada. Bueno, no me enrollo más, que espero que os haya gustado este podcast y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.